0: Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Marie Dittrich und Bewegungskind darf für dich so verstanden werden, dass wir als Kind so viele Dinge gelernt haben. Wir waren noch so mutig und neugierig haben, das Laufen, Sprechen gelernt haben, gelernt, wie Ursache und Wirkung in unserem Leben funktionieren und welche Dinge wir vielleicht nicht ganz so häufig machen sollten. All das hat uns zu dem Menschen werden lassen, der wir heute sind. Und auch wenn wir vielleicht nicht mit all dem einverstanden sind, dass wir vielleicht sogar Bereiche haben, mit denen wir nicht ganz so zufrieden sind, ist es doch so, dass wir leben, wir leben und ich glaube, dafür dürfen wir ganz viel Dankbarkeit in uns aktivieren. Gleichzeitig dürfen wir verstehen, dass diese Erfahrungen, die wir bis heute gemacht haben, nicht das Ende sind. Wir dürfen uns fortbewegen und dieses Bewegungskind in uns aktivieren, um für uns selbst zu entscheiden, dass wir ein Leben kreieren können, in dem wir selbst glücklich und gesund sind und indem wir mit unserem vollen Bewusstsein genau dorthin uns bewegen, wo wir uns selbst hinwünschen. Heute möchte ich mit dir in ein Thema eintauchen, was ich hoffentlich kurz halte, denn diese Folge soll so eine kleine Quickie-Folge sein, aber so wie ich das so sehe in dem Intro, wie schön ich mich hier verquatschen kann, wird es wahrscheinlich äh, eine Punktlandung werden. (lacht) Es soll heute um ein Thema gehen, was wir vielleicht alle so ein bisschen spüren, diese Überforderung, wenn wir selbst eine Veränderung bewirken wollen und wir gar nicht wissen, was das Richtige ist. Es gibt so viele Angebote dort draußen über Social Media, um uns herum in Fitnessstudios von verschiedenen Coaches und und Trainerinnen und so weiter und so fort. Es gibt eine große, große Bandbreite an Angeboten und wir würden wenn wir könnten, vielleicht das Richtige wählen. Jedoch wissen wir es meistens nicht. Wir wissen nicht, was das Richtige ist für uns. Und genau in dieses Thema rutschen wir jetzt hier rein und ich lade dich ein, dich zurückzulehnen oder mich mitzunehmen auf deinen Wegen und wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Let's go, lass uns starten. Es könnte sein, dass dieses Höher-Schneller-Weiter an irgendeiner Stelle bei einem Menschen genau das Richtige ist. Bei einem Menschen, der bereits soweit ist. Dieses Höher-Schneller-Weiter, das habe ich auch hier im Podcast schon so häufig so ein bisschen angeprangert. Und in diesem Podcast, wenn du ihn vielleicht von den Anfängen mitverfolgt hast, ist ja eine Entwicklung. Eine Entwicklung, die natürlich durch mich hindurchfließt und auch auf der grundlage der entwicklung meiner eigenen arbeit ich bin so ein mensch der sich unwahrscheinlich gerne weiterbildet und ich bin eigentlich immer am lesen erforschen und hinterfragen und schaue dass ich mich hierzu auch auf verschiedenen ebenen immer weiter weiterbilde. so ist es auch dass für mich mittlerweile diese perspektive von diesem höher schneller weiter nicht ganz so negativ sich abbildet aus meiner sicht ist es so dass es definitiv menschen gibt die genau das brauchen. Denn was ist denn höher, schneller, weiter? Es ist letztendlich Wachstum. Es ist das Fortbewegen von einem Punkt zum nächsten. Die Krux daran ist, dass doch die meisten Menschen, die gerade erst anfangen, mit diesem höher, schneller, weiter absolut gar nichts anfangen können. Dass dieses höher, schneller, weiter tatsächlich dann eine Überforderung darstellt. Und du kennst es ja schon, wenn du diesen Podcast ein paar Mal gehört hast, Überforderung führt langfristig gesehen tendenziell zur Aufgabe und selten ans Ziel. Du darfst also anfangen bei dir zu schauen, wo du dich befindest und nicht unbedingt dem nachzueifern, was für andere Menschen funktioniert, denn es könnte sein, dass diese Menschen schon einen langen, langen Weg gegangen sind, einen Weg, der vielleicht auch gar nicht deiner ist. Und somit einen ganz anderen Fokus haben und Dinge brauchen, die für dich gar nicht relevant sind. Es ist also so, dass Menschen, die vielleicht große sportliche Ambitionen haben, dass die genau das wollen. Die wollen höher, schneller, weiter und das spreche ich auch definitiv aus meiner Box. Für mich ist es eher so eine Plauderrunde, so ein Kaffeekränzchen, wenn ich mal so eine kleine Dorfrunde drehe mit meinen Freundinnen, wenn wir laufend einfach mal ein bisschen schnattern und dabei unseren Körper bewegen. Das ist einfach ein bisschen, ja, Selfcare. Das hat aber nichts mit meinen sportlichen Ambitionen zu tun. In meiner Welt von Training sind ganz, ganz andere Dinge wichtig. Ja, ich will höher, ich will höher auf die Berge, ich will schneller sein. Ich möchte erfahren, was mein Körper alles noch mit mir erleben kann. Und all das hat natürlich etwas mit höher, schneller, weiter zu tun. Das hat was damit zu tun, was einfach in mir mich genau dorthin zieht. Zu diesem Wachstum, zu diesem Besserwerden. Das hat jedoch nichts mit einer früheren Version von mir zu tun. Der Version, die damit absolut noch nichts am Hut hatte. Es gab eine Version von mir, dessen Ziel war es, zwei Kilometer zu laufen, am Stück, ohne anzuhalten. Auch diese Version von mir gibt es. Auch ich habe irgendwann mal angefangen und hätte mir jemand gesagt, so, du kannst mal noch nicht zwei Kilometer laufen, aber lauf mal hier hoch auf den Berg zum Gletscher und wieder zurück und mach das mal so, dass du nicht den ganzen Tag unterwegs bist, weil wir essen früh. Da hätte ich wahrscheinlich den Vogel gezeigt und hätte mich keinen Schritt bewegt. Wäre eher vielleicht so ein bisschen bockig gewesen, sauer gewesen. Das ist so eine übliche Reaktion von mir damals gewesen, wenn ich mich überfordert gefühlt habe. Diese frühere Version von mir selbst musste also diesen Weg gehen. Diese Version von mir hat langsam angefangen. Hat immer mal hier und da so kleine Rückschläge gehabt. Hat auch mal von vorne angefangen. Diese Version von mir hat einen Weg zurückgelegt. Und dieser Weg hat mich geprägt. Und diesen Weg musste ich gehen, um heute hier stehen zu können. Und dieser Weg ist wichtig, sodass ich überhaupt das höher, schneller, weiter für mich nutzen kann, dass es für mich überhaupt Sinn ergibt. Und es könnte sein, dass du vielleicht dich an irgendeiner Stelle wiedererkennst. Vielleicht bist du gerade an dem Punkt, wo du anfangen möchtest, und dich all das da draußen so sehr überfordert, weil einfach so viele Angebote da draußen existieren, dass wir vielleicht einfach manchmal das gar nicht mehr sehen wollen. Wir sind überfordert mit der Fülle und machen dann die Schotten dicht. Eine ganz normale Reaktion auf Überforderung. Das ist ganz normal. Unser System ist funktioniert auf diese Art und Weise. Und unser System macht es aus einem guten Grund, denn es will uns schützen. Es will uns schützen davor, dass wir einfach aus dem Gleichgewicht geraten, dass wir komplett einfach durchdrehen. Und das ist bei der Menge, was da draußen so existiert, absolut nachvollziehbar aus meiner Sicht. Es ist also vollkommen normal, dass für einige Menschen das höher, schneller, weiter den ganz normalen Wachstum ausmacht, dass es sogar wichtig ist und dass es gleichzeitig Menschen gibt, die nur anfangen wollen, die wollen nicht höher, schneller, weiter. Und es ist auch total falsch, sie genau in diese Ecke zu drängen. Es ist so wichtig, genau auf dieser Grundlage zu sehen, was wir selbst brauchen und was denn jetzt der nächste logische Schritt ist. Es ist wichtig, sich selbst die Frage zu stellen, was brauche ich, ich ganz groß geschrieben, um von dem Punkt, an dem ich mich gerade befinde, Schritt für Schritt vorzubewegen, nach vorne zu gehen, diesen Weg zu gehen, diesen Weg, den ich mir für mich selbst gewählt habe. Nicht, weil es der Weg ist, der schon tausendmal gegangen ist, sondern weil ich ihn gehen möchte. Was brauche ich an dem Punkt, an dem ich mich gerade befinde, Schritt für Schritt diesen Weg zu gehen? Was brauche ich? Und aus meiner Sicht werden dann aus dieser Frage heraus zwei Aspekte ganz, ganz deutlich. Es kommt vielleicht dieses Gefühl von, oh, das muss ich jetzt entscheiden. Ich muss die Verantwortung übernehmen. Oh je, oh je, vielleicht spürst du das. Das kenne ich auch so sehr. Also ich kenne das von mir selbst. Ich sehe das auch ganz viel bei Klientinnen, dass dann erst der erste Schritt so ist. Oh Gott, ich soll das machen? Ich soll das entscheiden? Oh nee, das ist mir zu viel Verantwortung. Kannst du das nicht machen? Das ist vollkommen okay. Auch das ist eine ganz normale Reaktion unseres Nervensystems. Das ist ganz normal. Es ist eine normale Reaktion auf eine außergewöhnliche Situation. Wenn wir eine Veränderung gehen, macht das ganz viel mit unserem System. Auf der anderen Seite gibt es noch einen weiteren Aspekt. Wenn wir selbst, selbst von dem Punkt, an dem wir jetzt losgehen, erforschen, was wir brauchen, um diesen Weg zu gehen, haben wir eine unendliche Freiheit. Wir haben eine Freiheit, Möglichkeiten auszuprobieren, zu erforschen. Beide Aspekte sind letztendlich auf einer Ebene, jedoch haben eine ganz andere unterschiedliche Perspektive und die Frage ist, welche Perspektive uns weiterbringt und was wir brauchen, um dann die Perspektive jeweils zu wählen. Fakt ist, dass wir nicht entscheiden, ob wir die eine Perspektive oder die andere Perspektive sehen. Es kommt vielmehr darauf an, wie sehr unser autonomes Nervensystem die Situation jetzt als gefährlich oder ungefährlich einschätzt und das können wir nicht beeinflussen. Unser autonomes Nervensystem wird immer diese Prozesse laufen. Das macht es die ganze Zeit. Auch jetzt, wo ich hier sitze, hier in meinem Studio, wird mein autonomes Nervensystem die ganze Zeit die Umgebung abscannen und einschätzen, ob ich in Gefahr bin oder nicht. Jetzt bin ich gerade sehr entspannt. <lacht> Deswegen gehe ich davon aus, dass mein Nervensystem jetzt sehr sehr sicher ist bzw. die Situation sicher einschätzt. Aufgrund dessen, dass mein autonomes Nervensystem jetzt die Situation sicher einschätzt, kann ich mich jetzt hier einfach ganz bequem niederlassen, sitze jetzt hier auf meinem Stuhl, lehne mich so ganz entspannt zurück und erzähle dir hier meine Gedanken. Anders wäre es, wenn ich mich überfordert fühlen würde, wenn ich mich in die Ecke gedrängt fühlen würde, weil mein Nervensystem einschätzt, dass es jetzt gerade eine gefährliche Situation ist. Und wir alle wissen, wie sich das anfühlt. Wir wissen, wie wir reagieren, wenn wir Angst haben, wenn wir uns unsicher fühlen, wenn wir überfordert sind. Und wir wissen, wie wir uns fühlen, wenn wir ganz, ganz entspannt sind, wenn wir vielleicht so Freude und Glück empfinden. Die Qualität. Unsere Entscheidung ist dann letztendlich eine andere. Die Qualität von den Dingen, die wir tun aus diesen Situationen heraus, ist eine ganz andere. Und auf diese Situation und auf diese Reaktion werde ich in einer gesonderten Podcast-Folge noch einmal eingehen. Die kommt voraussichtlich nächste Woche. Deswegen kürze ich das Thema jetzt hier mal ein bisschen ab und möchte jetzt viel mehr auf einen anderen Aspekt hinleiten. Wenn wir uns überfordert fühlen von einer gewissen Bandbreite von Angeboten, dann ist eins wichtig und das unabhängig davon, ob wir uns sicher oder unsicher fühlen. Es geht darum, dass wir für uns ganz klar fokussieren, was wir wollen. Auch in einer unsicheren Situation können wir die richtige Wahl treffen, die richtige Entscheidung treffen, wenn wir wissen, was wir wollen. Und das ist natürlich dann auch wieder ein neues Thema, ja, Zielfindung und Co. Jedoch ist es so, wenn wir zu unseren Füßen schauen, und da gehe ich jetzt mal wieder von der älteren Version von Marie rein, diese Version, die einfach nur laufen möchte, aufgrund dessen, weil sie sich komplett unwohl in ihrem Körper fühlt, Weil die Gedanken so laut sind in ihrem Kopf, weil sie selbst nicht mehr sich in sich selbst wohlfühlt und irgendwie jede Sekunde die gesamte Welt zusammenbrechen könnte, weil einfach das Gefühl so zerbrechlich ist, so so, gefährlich auf die gesamte Situation um sie herum und diese Version von mir, dass die Idee hat, dass es Laufen heilen könnte, jedoch ist es so beschwerlich. Damals konnte ich noch nicht mehr zwei Kilometer am Stück laufen, ohne dass ich irgendwie außer Atem gekommen bin. Und da bin ich nur bis zum Ortsausgangsschild und zurückgelaufen. ja. Also es war keine große Strecke. Es waren tatsächlich nicht mehr diese zwei Kilometer. Und ich war komplett fertig, war fix und fertig mit meiner Welt. Und was war denn die logische Entscheidung? Die logischste Entscheidung dieser Version war, weiter Schritt für Schritt dran zu bleiben in der eigenen Intensität. Ich wäre heute nicht hier, wo ich bin, wenn ich damals nicht ganz langsam weitergemacht hätte, wenn ich nicht angefangen hätte, mir Ziele zu setzen Und irgendwann dieses höher, schneller, weiter zu implizieren, weil ich dadurch besser geworden bin. Weil ich angefangen habe, mir immer größere Ziele zu setzen, angefangen habe, immer weiter zu laufen, zu merken, dass ich nicht nur laufen darf, sondern dass ich auch meinen Körper stärken muss, dass mein Körper Energie braucht in Form von hochwertiger Ernährung und dass ich anfangen muss, meine Themen mit meinen Essstörungen zu klären, weil ich sonst nicht mehr all das tun kann. Und ich durfte natürlich auch heilen, dass Sport keine Kompensationsstrategie ist, die meinen Körper irgendwie schöner werden lassen in meinen Augen. Das ist ganz wichtig. Sport macht nicht den Körper schöner, denn wir sehen uns selbst niemals so, wie wir sind, sondern immer so, wie wir uns fühlen. Und das ist auch ein wichtiges Learning, was ich was ich gemacht habe, aufgrund dessen, dass diese frühere Version von mir Schritt für Schritt losgegangen ist. Diese Version von mir wäre nicht zu dem Menschen geworden, der ich heute bin, wenn ich beispielsweise mich komplett überfordert hätte mit irgendeinem so Hard Workout und mir irgendeinen Kurs gegeben hätte. Absolut nicht. Es war so wichtig, diesen Weg zu gehen. Und eine Abkürzung hätte mich viel mehr zum Aufgeben gebracht. Auch die Erfahrung durfte ich machen, auch ich habe aufgegeben zwischendrin, auch ich hatte große Rückschritte, weil ich mich verletzt habe, weil ich nicht darauf gehört habe, was mein Körper will, sondern nur, was einfach gerade ja meine, mein Gedankenkarussell mir einreden wollte. Jeden Tag laufen, noch schneller, noch härter und mein Körper konnte nicht mehr. Verletzungen und Co. waren dann irgendwann an der Tagesordnung Und auch das Learning durfte ich tun. Und ich habe zum Glück aus meinen Fehlern gelernt. Das ist ja die große Erkenntnis. Fehler sind gut, wenn wir daraus lernen. Genau. Also für dich ein erster ja großer Schritt kann sein, dass du anfängst, dich auf die Möglichkeiten zu fokussieren, die du gerade hast. Also ganz gleich, ob du dich in einer sicheren oder unsicheren Position einschätzt, ist es wichtig zu sehen, Was macht gerade am meisten Sinn? Und es könnte sein, dass du tausende von Ausreden hast, weil du ja eigentlich Sport treiben willst, weil du eigentlich dich bewegen willst und so weiter und so fort. Und es könnte sein, dass dein System komplett in Alarmbereitschaft geht und in Ablehnung. Es könnte sein. Und dann könnte es sein, dass du da einfach loslässt. Dass du aufhörst, dich in irgendwelche Schemata reinzuquetschen, die absolut gar nicht im Moment funktionieren. Vielleicht sind sie irgendwann Teil deines Lebens. Vielleicht schaffst du es irgendwann mal mit Leichtigkeit, jeden zweiten Tag ein schönes Workout zu machen oder laufen zu gehen oder Fahrradfahren zu gehen oder was auch immer. Jedoch kann es sein, dass es jetzt für den ersten Schritt absolut sich nicht richtig anfühlt und deswegen du auch so viele Ausreden hast. Dein System bewertet die Situation als unsicher und deswegen wird es dir auch diese passenden Reaktionen deines Körpers geben. Was ich dir also rate ist, dass du einen Schritt zurückgehst Und es könnte sein, dass du entweder noch weniger Intensität von dir erwartest oder sogar mehr. Es gibt beide Varianten. Ich sehe Menschen, die haben einfach absolut keine Lust, weil sie einfach viel zu niedrig sich bewegen. Sie haben einfach gar keine Lust, irgendwie diesen Spaziergang jeden Tag zu machen, weil das ist so langweilig und da... Ja, kommen sie überhaupt nicht irgendwie aus die pushen weil sie komplett untererregt sind. Sie haben einfach nur Benefit davon. Und für diese Menschen könnte es tatsächlich echt gut sein, einfach mal was Neues auszuprobieren. Eine neue Intensität, sich mal mit jemanden anderen etwas zu reiben, zu messen. Auch wenn dieser Wettkampfgedanke ja in unserer Gesellschaft immer mehr an negativen Eigenschaften bekommt, ist es aus meiner Sicht so, so wichtig, sich auch mit anderen auszutauschen und auch mal ein bisschen zu reiben, denn Reibung lässt Wärme entstehen und Wärme ist doch das, was wir alle so sicher und mauschlich empfinden, oder? Also, es könnte sein, dass du tatsächlich bei dir mal anfangen darfst und dich fragen darfst, okay, ist es mir vielleicht einfach zu viel? Dann schraube deine Erwartungen ein Stück runter und fang ganz einfach an. Erwarte nicht zu viel von dir. Es könnte sein, dass ein 10-Minuten-Workout genau das Richtige für dich ist. Dass du dir vornimmst, okay, ich mache zwei Übungen. Zwei Übungen, die suche ich mir irgendwo raus. Irgendwas, was gelenkschonend vielleicht auch ist. Was vielleicht in die Richtung Yoga geht. Was vielleicht in die Richtung Faszientraining geht. Und diese zwei Übungen mache ich einfach mal 15 Wiederholungen. ah, Zwei bis drei Sätze. Da bist du vielleicht noch nicht mal bei 10 Minuten. Und es kann effektiv sein, das kann effektiv sein, wenn du es tust, denn alles, was du dir vornimmst und nicht machst, hat absolut keinen Sinn. Nur Dinge, die du tust und wenn es 10 Minuten sind, sind es 10 Minuten. Das gibt auch diese ganz berühmte 1%-Regel, das fällt so ein bisschen da rein. Auf der anderen Seite könnte es sein, dass du einfach für dich mal neue Dinge integrieren darfst, neue Dinge ausprobieren darfst, vielleicht mal in eine Sportgruppe reinschnuppern oder du lässt dir neue Impulse von einem Trainer oder Trainerin geben. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr gut und kann dich weiterbringen. Ein Mensch vom Fach, der dich von außen beobachtet, kann dir vielleicht auch ganz viele Impulse geben, die dir dabei helfen, noch mehr in dein körperliches und psychisches Gleichgewicht zu kommen. Dein Nervensystem beispielsweise zu verstehen zu lernen und zu regulieren. Das ist ein Mega-Effekt, der auch leistungsmäßig ganz viel bewirken kann in deinem Leben und auch für deine Ziele. Denk nicht, dass du mit einem alleine sein musst. Es könnte sein, dass tatsächlich einfach eine Gruppe, eine Sportgruppe oder auch eine helfende Person dir so sehr diesen Weg angenehmer gestalten lassen können, dass solche helfenden Aspekte für dich auch so viel mehr Spaß bringt. Es macht vielleicht viel mehr Freude sich mit anderen auszutauschen, in der Gemeinschaft sich zu bewegen und dann danach nochmal vielleicht ein bisschen soziale Bewegung sozusagen hier zu integrieren. Also erster Punkt, fokussiere dich auf deine Möglichkeiten und schaue, was du gerade brauchst. Gehe da genau hin. Zweitens, bleibe in jedem Fall bei dir und reguliere so häufig wie möglich deine Innenwelt. Und deine Innenwelt ist letztendlich dein Kompass. Wir tun immer so, als wenn unser Bewusstsein alles steuert. Ja, wenn ich das weiß, dann dann mache ich das. Und wenn ich das nicht weiß, dann eben nicht. So ist es nicht. Es ist tatsächlich so, dass wir mit unserem Bewusstsein ganz viel steuern können. Jedoch brauchen wir dafür erstmal das Wissen, bevor wir Bewusstsein integrieren können. Und ich habe es ja gerade schon einmal erwähnt, unser autonomes Nervensystem scannt die ganze Zeit unsere Umgebung ab und bewertet für uns, ob es sicher oder unsicher ist und leitet entsprechende Maßnahmen durch, aktiviert gewisse Gehirnareale, die dann dazu führen, dass wir entweder in Stress geraten, Angst vielleicht sogar bilden und dass wir entsprechend reagieren oder eben auf der anderen Seite, dass wir ganz entspannt sind, dass wir Freude sogar daran haben und so weiter und so fort. Das entscheidet Nicht unser Bewusstsein, ganz klar, unser Nervensystem wird auch nicht von unserem Gehirn gelenkt, sondern vielmehr gibt es so verschiedene Aufgaben, dass sie sich beide so ein bisschen ergänzen in der Zusammenarbeit. Das ist wieder ein Thema, was ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne in einer separaten Folge etwas tiefgehender besprechen möchte. Also was ist wichtig, mit der eigenen Innenwelt sich auseinanderzusetzen, zu spüren, okay, fühle ich mich gerade überfordert? Bin ich vielleicht gerade so voll im Fluchtmodus? Bin ich gerade so in diesem Stillstandmodus? Bin ich gerade vielleicht so daran, mich totzustellen und zu warten, bis es vielleicht dunkel genug ist und ich sowieso nicht mehr laufen gehen kann? Warte ich vielleicht einfach so lange ab, bis es zu spät ist, um dann zu sagen, naja, das hat halt nicht gepasst heute. (lacht) Ja, (lacht) vielleicht kennst du diesen Gedanken, vielleicht auch nicht. Wichtig ist, da hinzuschauen, die eigene Innenwelt zu spüren, nicht zu betäuben mit noch mehr Medien, mit noch mehr Videos, noch mehr Beschallung um uns herum, werde dir immer wieder bewusst, dass unser System nicht dafür gemacht ist. Unsere Urvorfahren haben in ihrem gesamten Leben nicht so viele mediale Einflüsse ertragen müssen, wie wir an einem einzelnen Tag. Und das ist schon echt enorm. Und diese Belastung sollten wir alle sehen. Unsere Innenwelt zu spüren, ist ein Üben. Zu spüren, welche Gedanken wir tagtäglich mit uns selbst austauschen, was wir von uns selbst denken und halten. Das ist etwas, was wir jeden Tag machen können, auch wenn wir gerade auf der Arbeit sitzen, wenn wir gerade irgendwo mit etwas beschäftigt sind. Wir können ganz bewusst mit all den Dingen umgehen und können anfangen, sicherheitsgebende Übungen zu integrieren. Beispielsweise wirklich uns umzusehen regelmäßig und uns bewusst zu werden, welche Aspekte für uns sicher sind. Beispielsweise der Boden, der ist meistens sehr, sehr, sehr fest und stark und er hält uns. Der Stuhl, auf dem wir sitzen, ist stabil und vielleicht im besten Fall schön, bequem und warm. Unsere Kleidung ähnlich, warm mauschlich, weich, wunderschön vielleicht sogar. All die Sachen geben uns Sicherheit und das kannst du üben. Du kannst das überall üben. Beim Einkaufen, beim Warten, im Wartezimmer, im Auto, auf der Arbeit und so weiter und so fort. Du kannst diese Übung immer durchführen und kannst innerhalb von wenigen Sekunden für dich selbst eine Sicherheit bewusst werden lassen. Das ist das, was du tun kannst. Du kannst dir bewusst werden, ob du wirklich in Sicherheit bist. Und das hat einen Einfluss auf dein Nervensystem. Und da kannst du so viel verändern. Dazu, wie gesagt, mehr in, in einer separaten Folge. Ein dritter Schritt ist, dass du weiter denkst. Wenn wir jetzt gerade dabei waren, welche Dinge du bewusst beeinflussen kannst, ist es wichtig, dass Bewusstsein ganz häufig der Anfang von allem ist. Wenn uns bewusst ist, dass unser Lebensstil einfach absolut Banane ist, dass wir damit nicht das erreichen, was wir uns wirklich wünschen, ist es der erste Schritt. Jedoch, dieser erste Schritt bringt dir nichts, wenn du nicht weitergehst. Wenn du dir nicht darüber bewusst wirst, dass all das bisher einen guten Grund hatte. Du tust nichts in deinem Leben, um dir selbst zu schaden. Absolut nicht. Auch wenn wir ganz häufig Dinge tun, die uns tatsächlich schaden, die unserem Körper schaden, die unserem Geist schaden, unserer Psyche schaden, ist es so, dass wir das nicht wollen. Wir essen nicht Zucker oder konsumieren Dauermedien, weil wir damit die Absicht haben, uns zu schaden. Wir tun es, weil irgendwas in uns es als angenehm empfindet, weil wir es vielleicht gewohnt sind, Seit Kindheitsbein und so weiter und so fort. Und das impliziert auch wieder, dass unser autonomes Nervensystem denkt: Okay, hm, kenne ich, ist sicher. Schade zwar unserem System, ist aber sicher. Also so paradox ist das manchmal. Wenn wir also das Verständnis dafür haben, warum das so funktioniert, dass es auf irgendeiner Ebene einen Sinn ergibt, auch wenn das komplett paradox ist, dann können wir über das Bewusstsein und Verständnis anfangen, diese Dinge loszulassen und uns im Anschluss neu auszurichten und zu überlegen, okay, auch wenn wir es nicht so spüren und es in uns alles irgendwie sich sehr schizophren anfühlt, ist es nicht der richtige Weg. Es ist nicht der richtige Weg. Und über eine Neuausrichtung und einem stetigen immer wieder bewusst werden, bin ich sicher, kann dieser Weg so schön und lang werden. Denn wenn wir uns neu ausrichten und wir fangen an zu gehen, umzusetzen, dann bewegen wir uns automatisch vorwärts. Wir bewegen uns vorwärts Richtung Ziel. (lacht) Genau, und da bin ich jetzt auch angekommen, in dieser dann doch etwas länger gewordenen Folge. Ich fasse nochmal für dich zusammen. Wenn du das Gefühl hast, dass du überfordert bist, dass du zwar anfangen willst, aber irgendwie irgendwas in dir, sich immer wieder zurückzieht, dann fange zuerst an, dich darauf zu fokussieren, was deine persönlichen Möglichkeiten sind. Also was kannst du tun? Könnte es sein, dass du die Intensität anpassen darfst? Könnte es sein, dass du vielleicht alleine es einfach nicht kannst, weil einfach in dir so viel auf Unsicherheit gestellt ist. Dann suche dir Hilfe, suche dir eine Gruppe, suche dir Freunde, die vielleicht dich begleiten und vielleicht auch ähnliche Herausforderungen haben wie du. Oder suche dir eine Trainerin oder einen Trainer, einen Coach, Coachin oder ähnliche Menschen, die dir dabei helfen, für dich diesen Weg am Anfang etwas leichter werden zu lassen und somit dir den Weg sogar ein bisschen kürzer werden lassen. Zweitens, bleibe bei dir und Beschäftige dich mit deiner eigenen Innenwelt, reguliere deine Innenwelt, werde dir bewusst, dass du von innen heraus geleitet wirst und dass dein Bewusstsein niemals so stark sein kann wie all die Prozesse, die in dir ablaufen und dass vielleicht dein Nervensystem die Situation schon längst als unsicher eingeschätzt hat und du deswegen absolut keine Lust mehr hast, tatsächlich das gesunde Essen zu essen, sondern vielmehr auf das Gewohnte zurückgreifst. Und drittens. Denke daran, dass jeder Weg einen Prozess impliziert. Bewusstsein, Verständnis, Loslassen, Neuausrichtung und unaufhaltsam liebevolles Fortbewegen in Richtung Ziel kann dir dabei helfen, wo du es möchtest und in einem Leben, in dem du selbst glücklich und gesund sein kannst. Denn das wünsche ich mir für dich und für alle Menschen auf dieser Erde. Und ich freue mich, wenn du mich daran teilhaben lässt, was du aus dieser Folge für dich mitgenommen hast. Und natürlich auch, wenn du diese Folge mit lieben Menschen teilst, die vielleicht gerade eine ähnliche Herausforderung haben. Und natürlich auch, wenn du dir etwas Zeit nimmst und mir in deiner Podcast-App ein paar liebe und ehrliche Gedanken lässt und vielleicht eine Hand vor Sterne. All das bringt mich weiter im Ranking mit den anderen wundervollen Podcasts und hilft mir dabei, meine Mission und Vision weiter in die Welt zu bringen. Ich danke dir auf jeden Fall von Herzen, dass du wieder dabei warst hier bei Bewegungskind und ja umarme dich aus der Ferne und wünsche dir einen zauberhaften Tag einen zauberhaften Abend oder auch eine zauberhafte Nacht, ganz gleich, wann du den Podcast hörst und ja, schließe nun ab mit Bleibe bewegt, deine Marie